0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات قال الشيخ عبد الرحمن السادي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك الالام ذو الجلال والاكرام فرد في القران مقرونه في عده مواضع وقال صلى الله عليه وسلم الغفور يا ذا الجلال والاكرام هذا من من العظيمة يجب الذم على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة وعلى سعة الاوصاف وكثرة الهبات والعطايا وعلى الجمال وعلى الجلال والجمال فيقتضي يعني من العباد أن يكون الله هو المعظم الْمَحْبُوبُ الممجد المحمود المخضوع له المشكور فان تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه واجلاله وَمَحْبَتِهِ والشوق إليه
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن الكريم على اشترطه في كتابه وهو اسمه سبحانه ذو الجلال والإكرام الوالد في قول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهذا الاسم من جملة الأسماء المضافة كما ذكر قاعدتها أبو العباس بن سيمية الحفيد في الفتاوى المصرية فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين اثنين أحدهما الأسماء المفردة كاسمه الله والرحمن والرحيم والثاني الأسماء المضافة كاسمه رب العالمين ومالك يوم الدين ومن جملة الأسماء المضافة في القرآن الكريم الأسماء المضافة إلى ذو ومنها هذا الاسم ذو الجلال والاكرام والاسماء المنسوجه على هذا النحو في القران الكريم عده اسماء كاسمه سبحانه وتعالى ذو العرش واسمه سبحانه ذو الرحمه واسمه سبحانه وتعالى ذو انتقام فان هذه جميعا من اسماء الله سبحانه وتعالى التي اضيفت على هذا النحو وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان عظمة هذا الاسم الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بهذا الجلال والإكرام أي الزموا سؤال الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الأحسن وهو ذو الجلال والإكرام وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى لزوم هذا الاسم في الدعاء والسؤال منبئ عن عظيم رتبته وهذان الوصفان دالان على عظمة الله عز وجل كما قال المصنف فإن الجلال هو العظمة ولم يثبت تسمية الله عز وجل بالجليل كما تقدم والحديث المروي في ذلك ضعيف ولكن ثبت له في هذا الأصل تسميته سبحانه وتعالى بذي الجلال وتقدم تسميته سبحانه وتعالى بالأكرم والكريم وهي راجعة إلى أصل المضاف الثاني وهو ذو الإكرام. وهذان الوصفان جامعان لكمال الله عز وجل دالان على سعة أوصافه وكثرة هباته وتقتضي من العباد كما قال المصنف أن يكون الله هو المعظم المحبوب إلى آخر ما ذكر وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه نعم
0: حسن الله عليكم طبيع السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وعبدع هيئة وصفة قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة وأودع فيهما من لطائب صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبجعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن وهو بديع السماوات والأرض وهو من الأسماء المضافة ولم يأتي من وجه صحيح تسمية الله سبحانه وتعالى بالبديع، وإنما وقعت تسميته سبحانه وتعالى على وجه الإضافة بديع السماوات والأرض، أي الخالق لهما على أحسن خلق ونظام وأبدع هيئة وصفة، بما لم يسبق إليه سبحانه وتعالى، فإن الإبداع لا يشتمل على معنى الخلق فقط، بل يشتمل على شيئين اثنين أحدهما الخلق المنتظم والثاني السبق إليه بحيث لم يسبقه إليه سابق ولا يلحقه فيه لكماله لاحق فاسم بديع السماوات والأرض جامع لهذين المعنيين وقد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض على اتم أوصاف الحسن ونهاية الحكمة بل كل مخلوقاته سبحانه وتعالى مستملة على ذلك واقعه على هذا المعنى وقد ذكر المتكلمون في تفسير اسماء الله سبحانه وتعالى معان اخرى للبديع كالاول والعجيب الا انها لا تصلح في هذا المحل وانما تصلح فيما لو كان من اسماء الله سبحانه وتعالى اسم البديع فيفسر بالاول او بالعجيب الذي لا يشاركه في وصفه احد، اما حيث تقرر ان اسمه من هذا الاصل هو بديع السماوات والارض دون غيره فلا يحمل الا على المعنى الذي ذكرناه آنفا إن انه الخالق لهما على اتم وجه لم يسبق اليه سبحانه. نعم.
0: احسن الله الرب ورب العالمين. الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها بكل كمال يليق بها وأمدها بما تحتاج إليه أعطى كل شيء خلق أعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما خلق له وأغدق على عباده النعم هم ورباهم ورباهم بأكمل تربية فتربية هو تعالى نوعان ربودية عامة لكل مخلوق بل وفاجر فهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة فليس له شريك في شيء من ذلك فتربية خاصة لأوليائه رباهم فوفقوا من الإيمان به والقيام بعبوديته تغذهم بمعركته ونما ذلك بالانابه اليه أخرجهم من الظلمات الى النور ويسرهم ليسرى وجنبهم العسرى ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر ولهذا كانت ادعيه الانبياء واولي الالباب والاصفياء الوارده في القران باسم الرب استخبارا لهذا الطلب وطلبا منهم لهذه التربيه الخاصه فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا فمن أسمائه تعالى المعز المذل الخافض الرافع المعط المانع المحي المليك القابض الباسط وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر لأن الكمال المطلق باجتماعها فوردت في هذا ووردت هذه في القران على وجه الاخبار عنها عنه بها بالفعل لانها من معاني الربوبيه ومن معاني الملك فيغني عن اسم الرب والملك فان هذه المعاني العظيمه من معاني الملك فان الملك من صفاته انه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته كما انه يحيي ويميت ويداول الايام بين الخليقه.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين اخرين من اسماء الله سبحانه وتعالى هما اسم الرب ورب العالمين، والاسم الثاني من الاسماء المضافه وهو اكثر ما جاء في القران الكريم. مما أضيف إلى الرب فإن الرب أضيف في القرآن إلى الفاظ متعددة كما في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة فأضيف إليها وأكثر ما أضيف في القرآن هو إضافته إلى رب العالمين وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن معنى هذا أي الذي ربّ جميع المخلوقات بنعمته وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها وهذا الإعداد لتلك المخلوقات وهدايتها لما خلقت له وإغداق النعم عليها هو معنى عام يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر ولذلك جاء إطلاق اسم الرب على هذا المعنى لأن تربيته سبحانه وتعالى تعم الخلق جميعا بخلاف تزكيته فان تزكيته سبحانه وتعالى تختص بالمؤمنين بخلاف التربيه فان التربيه اسم عام يقع على كل احد من الخلق عاقل او غير عاقل فصيح او اعجم بهيم مؤمن او كافر بر او فاجر واما التزكيه فإنها تختص بصفوة عباد الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء فربوبية الله سبحانه وتعالى باعتبار اسم التربية بمعنى التغذية والهداية لما يصلح به الخلق جميعا وأما باعتبار التربية الخاصة للأولياء وذلك بتوفيقهم للإيمان والقيام بالعبودية فهذا لا يسمى تربية وإنما يسمى تزكية ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم وقال كما سلف ولكن الله يزك من يشاء وقال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وما جاء قط نسبة ذلك إلى التربية فكان ينبغي أن يقال إن ربوبية الله سبحانه وتعالى نوعان أحدهما ربوبية عامة لكل مخلوق وذلك بتربيتهم بكل ما يصلحهم ويقوم به أمرهم والثاني ربوبية خاصة وهي تزكية أوليائه بالعلم والعمل والإيمان واليقين والهدى ففرق بين التربيه والتزكيه فالتربيه تصلح معنا عاما واما حملها على معنى خاص بمعنى تهذيب السلوك وتقويم الاخلاق فهذا لا يصلح في الشرع ولا في اللغه وانما المناسب له مما وضع شرعا هو تزكيه النفوس لا تربيتها فان تزكيه النفوس اي تطهيرها بجعلها زكيه وإنما يكون ذلك بإمدادها بما يقوي إيمانها من العلم والهدى واليقين والبصيرة والعمل وغير ذلك من ممدات اليقين والإيمان ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كانت أجعية الأنبياء وأولياء الألباب والاصفياء الوالدة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا الطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة أي أن الأنبياء كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى باسم الرب كما في قوله تعالى عن آدم حوى ربنا ظلمنا أنفسنا وقول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلا أنه ليس الحامل لهم كما ذكر المصنف طلب هذه التربية الخاصة لأن هذا المعنى غير موجود في الشرائع وإنما الموجود التزكية وإنما بعلمهم بأن موجب العبودية هو الربوبية فألذوا بهذا الاسم وهو الرب لعلمهم أن الذي أوجب عليهم أن يكونوا عبيدا متألهين له سبحانه وتعالى هو أنه ربهم وهذا أصل عظيم ثبت في القرآن الكريم من وجوه كثيرة كما ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان أن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه أنه ذكر أن في القرآن خمسمائة آية تدل على الربوبية وإنما طفح القرآن بهذا القدر من آيات الربوبية لتقرير الألوهية فلأجل هذا كان دعاء الأنبياء بهذا الاسم للإعلام بأن موجب عبوديتهم لله سبحانه وتعالى هو كونه ربا لهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدا من أسمائه سبحانه وتعالى ترجع إلى الربوبية كما بيّن فقال ومن أسمائه تعالى المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع المحي المريث القابض الباصل وهذه الأسماء تسمى بالأسماء المزدوجة المتقابلة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وفي شفاء العليل فهي تجمع معنيين اثنين أحدهما الازدواج فلا يطلق أحدهما دون الآخر بل هما زوج أي مؤلف من اثنين والآخر أنهما متقابلان أي في المعنى فمثلا المعز يقابله المدل والخافض يقابله الرافع وقس على هذا بقيه الاسماء وهذه الاسماء المزدوجه المتقابله لا يطلق كل واحد منها الا مع الاخر كما ذكر المصنف تبعا لابن القيم في بدائع الفوائد وعله ذلك هو ان الكمال المطلق لا يتصور الا باجتماعها فانك اذا قلت المدل ربما وقع في بعض النفوس انه قادر على الاذلال لكنه ليس قادر على الإعزاز، فذُكر مقابله فيقال المعز والمذل والخافض والرافع والمحيي والمميت، إلا أن هذا النوع من الأسماء التي ذكرها ابن القيم وتبعه المصنف وغيره لم يأتي ما يصدقها من الدلائل إلا اسم القابض الباسط، فإن هذا وقع في حديث صحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط أي الذي يقبض ويبسط سبحانه وتعالى كيفما يشاء فوقع في هذا وأما المعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع والمحيي والميت، فوقعت في أحاديث لا تصح وإنما جاءت في القرآن الكريم على وجه الأفعال كما ذكر المصنف لأنها من معاني الربوبية وليس كل فعل جاء في القرآن يشتق منه اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وتمعه امم من العلماء المتاخرين كأئمة الدعوة النجدية والمصنف رحمه الله تعالى فان الله عز وجل اخبر عن نفسه بانه يمكر ويكيد فلا يجوز للانسان ان يستقى من الفعل اسما له فيسميه الماكر او الكائد تعالى الله سبحانه وتعالى لان امر الاسم غير امر الفعل لكن هذه الاسماء المذكوره جاءت على وجه الافعال في القران لانها من معاني الربوبيه ومن معاني ملك الله سبحانه وتعالى ولهذا يستغنى عنها كما ذكر المصنف باسم الرب والملك وهذه قاعده نافعه في معرفه الحامل على ترك تسميه الله سبحانه وتعالى في اسماء ترجع إلى الأفعال المخبر بها عنه سبحانه وتعالى فالله عز وجل أخبر عنه بأنه يغني كما قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى لكن لم يثبت تسميته سبحانه وتعالى بالمغني فإنما ترك تسمية الله سبحانه وتعالى بفعل جاء في القرآن والسنة لأحد شيئين اثنين أحدهما أن يستغنى عن الاسم المشتق من هذا الفعل باسم آخر أن يستغنى عن هذا الاسم المشتق من الفعل باسم آخر كالاستغناء باسم الغني عن المغني والثاني أن يكون ذلك الفعل راجعا الى اسم اخر من اسماء الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك الفعل راجعا الى اسم اخر من اسماء الله سبحانه وتعالى فيندرج فيه ان يكون هذا الفعل من جمله ما يكون داخلا تحت اسم من اسماء الله عز وجل كفعل الاعزاز والاذلال فإن الله يعز من يشاء ويدل من يشاء كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه وهذا راجع إلى معنى الملك الربوبية فيستغنى بهذا الرجوع عن إيجاد اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من هذا الكتاب
0: وبالله التوفيق والله أعلم صلى الله وسلم على عبده محمد وآله وصحبه أجمعين